0: Hallo, schön hörst du den Podcast von Traumkind? Ich bin Trahel und in diesem Podcast erzählen die Frauen über ihre Schwangerschaft, Geburt, das Wochenbett und die erste Zeit mit ihrem Baby. Das ist der zweite Teil von der Melanie ihren Geburtsgeschichte. Wenn du den ersten Teil noch nicht gelesen hast, dann empfehle ich dir, zuerst den zu hören. Und sonst wünsche ich dir jetzt ganz viel Spass beim zweiten Teil von der Melanie, ihre Geburtsgeschichte. Wie lange haben Sie gewartet, bis Sie ja, gemerkt haben, oder gewusst haben, jetzt möchten wir gerne noch Zweites? Und wie hat
1: das alles angefangen? Also mein äh, Mann hat einen Bruder, der ist elf Jahre Und er hat sich immer gewünscht, ich will mal ein Kind haben mit einem ganz kleinen Abstand. Und ja, ich hätte auch gerne ein Kind mit einem kleinen Abstand, weil ich, ich hab mir gedacht, ja, das wäre doch, das wär doch schon schön, und ja, aber sonst noch ein paar Aspekte, wo viele gesprochen haben, aber ich gleich für mich gesagt habe hey, nein, es ist so schnell, nein. Ich brauche Zeit für meinen Körper, ich muss in der Mami-Rolle ankommen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, eben, die erste Zeit, als Mami, habe ich nicht so als einfach empfunden. Ich habe hab, ist der, der grosseste zehn Monat wo ich gefunden habe, jetzt bin ich wie in dem ankommen. <lacht> ja. Und, ähm, der Gross war der kurz vor Jährig, gewesen, wo wir gesagt haben, ja, komm, wir lassen es doch jetzt drüber weil es kann ja auch nur ein ab, bis es einschlägt, oder? Und dann plötzlich ist der Gross schon zwei und dann, ja, ist schon wieder der, wie der Altersabstand Somit haben wir gefunden, ja, komm, jetzt ist es doch so. Genau. Aber wir haben eigentlich da nicht damit gerechnet, dass es gerade einschlägt. Ähm, vor allem wir haben auch noch unser grosses Hochzeitsfest und alles gehabt. und ich habe das Hochzeitskleid äh, maß anfertigen lassen <lacht> und 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 ja aber äh, der kleine Mann hat wohl schon in den staatlichen gewartet <lacht> weil es hat dann beim ersten oder zweiten ewigen etwas gerade eingeschlagen ja vor allem nee auch, wenn du gesagt hast schwanger werden und dann äh, hast du so ein Schneeflöckchen wo einfach hineinschneit und das zweite Mal was so schnell klappt <lacht> ja ist so ja Wahnsinn. Mhm. Somit äh, schneller, aber wartet, ich war schwanger. Ähm, total gewünscht. Ähm, aber vielleicht auch wieder im ersten Moment ein bisschen, oh mein Gott, jetzt schon so schnell? Aber es ist eine andere Schwangerschaft gewesen. Man muss sagen, ich habe jetzt schon meine Ausbildung zu Dula angefangen und habe auch in der Persönlichkeitsentwicklung einfach... Ich, es hat sich so viel verändert in meinem Leben und ich habe so viele alte Themen dürfen lösen und in Kontakt kommen mit mir selber und meinen Weg äh, selber finden und somit auch viel, viel mein Glück auch finden. Und, ähm, ja, ich habe in der Schwangerschaft das Blessing-Wake, das, das Fest für die Schwangere, so die andere Variante von einer Baby-Party, von der typischen, die wir kennen. Und ich bin auch an einem mit einer Freundin. Also ich habe wirklich Sachen gemacht und unternehmt, die mich auch mega gestärkt haben. Und es ist, ist schön. Ja, halt streng. Ich habe recht Müdigkeit gehabt in dieser Schwangerschaft. Und mit Kleinkind und Hund, gell. Ähm, ja, es ist immer. es ist auch anstrengend, aber es ist sicher viel die schöner Schwangerschaft gewesen als beim ersten Kind.
0: Da sieht man wieder, einmal, was für einen großen Teil die Psyche hat. Ja, wie man sich fühlt, wie man sich gesundheitlich fühlt. Ähm, ich kenne das auch von meiner Schwangerschaft. Mir ist psychisch nicht gut gegangen und ich hatte wirklich keine schöne Schwangerschaft.
1: Gehabt.
0: Erzähl einfach, was du noch möchtest. Erzählen. Ich schaue, dass ich dich so wenig wie möglich unterbreche.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, schon ein mega wichtiger Aspekt, gerade auch bei der ersten Schwangerschaft. Eben habe ich noch so in, in, in anderen in andere Muster gelebt und immer das Gefühl ich muss und oder die Übelkeit ich unbedingt etwas die Übelkeit machen und in der zweiten Schwangerschaft ist halt für mich mehr ähm, ich habe viel mehr den Prozess gewürdigt und auch dass das dazu gehört also dass es normal ist oder also es ist nicht Schwangerschaft ohne Beschwerden aber es ist wie ich habe gelernt wie ich mit dem Gang mit dem zeme nicht immer gerade, jetzt muss ich sofort weg, also sorry, das Wasser dabei geht ja gar nicht, also wieso, was willst mir vielleicht sagen, muss ich vielleicht meine Füße ein bisschen hochlegen oder, 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 ja. Und das hat es wirklich ähm, schön gemacht, ja. Ähm, vorbereitet auf die zweite Geburt habe ich mir eigentlich wieder gleich äh, Die friedliche Geburt kannst du äh, den Zugang erneuern, du zahlst nicht nochmal mehr. Sozusagen habe ich den Kurs wieder zur Verfügung gehabt. Ich habe ihn auch noch einmal komplett gemacht, also relativ früh mit der Hypnose angefangen und äh, bin von Anfang an ins Geburtshaus gegangen für die Schwangerschaftskontrolle, weil meine, äh, ja, ein <lacht> meine Hausgeburt ja es ist eine Hausgeburtplanung, meine Hausgeburtshebamme war ja gleich, ich im Geburtshaus geschafft hat. Und äh, somit haben die Vorbereitungen so ein bisschen gleich ausgesehen. Ja. Und eben geplant ist eine Hausgeburt gewesen. Das ist für mich so, ähm, die einzige Steigerung, die ich noch hätten können zu meiner Erste. Also, meine Erstgeburt war so schön und die hat mich so bestärkt Und Ich habe gewusst, ja, das Einzige, was jetzt noch nicht gehofft hat, ist, dass ich geheim ist. Das ist wie die Autofahrt, die ich auch sehe. mir das auch empfunden, habe, dass die noch wegfällt. Und es war auch ein bisschen das Thema gsi. der erste ist ja innerhalb von, äh, Stunden, nicht ganz, ist ja kurz. Und das ist ja schon schnell für eine erste Geburt. Und die Thematik ja wenn das heute dann auch zweite dann schnell noch kommt. Ja, und darum ist die Hai auch, also, äh, hat mir Sicherheit gegeben in dem Punkt.
0: Hast denn du die Schwangerschaftskontrolle nur noch im Geburtshaus gemacht oder bist
1: du dann gleich noch,
0: äh, von der Frauenärztin gegangen?
1: Ähm, ich habe ah, ja. <lacht> ich habe den Frauenärztin also gewechselt. Also, nachdem wir sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben und auch wie so ein bisschen für mich der Glaubenssatz herauslöschen konnte, äh, ein Arzt ist halt so, ähm, ich muss halt, ähm, habe ich für mich einen, einen Frauenarzt gesucht, der meinen Wünsche und Bedürfnissen entspricht. Ich habe auch das große Glück dass ich gefunden, zu haben, das H, ich finde, super gut mit den Frauen umgeht, sie wirklich auch sieht und in der Schwangerschaft kompetent beratet. Also ich will nicht alle Frauenärzte oder Frauenärzte in einen Topf werfen, man hat das man ist wirklich ein super Frauenarzt und bei ihm haben wir dort die Schwangerschaft bestätigt und haben das erste Semester Screening gemacht und Organscreening. Organ-Screening. Das wird auch von dem Geburtshaus, wo die Hebamme ist, wird das auch du musst. Also, sonst, das ist ja, du musst eigentlich gar nichts, also nicht bei jeder Hebamme musst du beim Arzt Kontrollen machen, aber manche gewisse Sachen anfordern. Somit haben wir eigentlich die nötigen Kontrollen beim, äh, Arzt gemacht, beim Bauernarzt. Und, äh, ja, die anderen nur im Geburtshaus. Und der Gross ist immer mitgekommen, das war mega schön Auch wie der Gross einbezogen worden ist, so die ganze Schwangerschaft und die Kontrollen, ich finde, das macht eben auch, auf die ganz geschüchterte Beziehung nachher einen Unterschied. Oder er ist einfach bei allem wie mit einbezogen worden und dabei gewesen, und das habe ich als mega schön empfunden. Die Geburt hat ganz anders, aber irgendwie auch genau gleich angefangen <lacht> wie beim ersten. Wir sind nämlich ähm, am Samstag ins Geburtshaus, weil ich das Gefühl, äh, ja, Gefühl habe, Bloss ist gesprungen. Ist sie denn nicht. Ähm, am Sonntag haben wir Weihnachten gefeiert. Wir haben Weihnachten vorgefeiert, weil der Termin vom Kleinen ist am 27. Ähm, Dezember Dezember und wir haben gedacht, ja, yeah, das wird wahrscheinlich nicht mehr länger mit dem Spar verschieben Und haben somit am 11. Dezember gefeiert. Es war die Familie gsi und es war mega schön. Dann sind sie gegangen und dann habe ich meinem Mann dazu genötigt, so schnell wie möglich alles wieder aufzurummen. <lacht> Weil, es soll ja alles schön sein, könnt ja jeden Moment losgehen. Ich bin raus mit dem grossen Schneeschaufeln und äh, einfach noch einen schönen Nachmittag gehabt. Meine Mann hat das Gefühl gehabt, er ginge jetzt, äh, noch gut Pizza essen mit unseren Freunden, und ich soll doch auch mitkommen, und ich das Gefühl, nein, ich mach nicht. Jetzt noch mit einem Kleinchen in einem Restaurant hocken und ich nehme ihr nicht mehr möchte, ich einfach die Zeit jetzt einfach mal, ähm, mal noch Pause haben und Pause machen, aber gang du noch, äh, so, wow, ist der, ich gegangen. Und, äh, hat er Gross, und versuchte ins Bett zu tun, also, der Abend, wie so schwierig war, Er einfach nicht schlafen wollen. Schlafen immer das war ein relativ grosses Thema aber an dem Abend war es ganz extrem. Und ich hatte so wenig Nerven gehabt. Ich schon die letzten Tage gefahren, ich bin wirklich, ich bin so krank gewesen und, ah, ich glaube, mein, großer mein, mein grosses Gastronomie auch gespürt, weil ich habe dann gemerkt, habe, dass ich habe eigentlich keine Einschlafvergleitung machen, würde. ich muss einfach rausgehen. Also, es war okay gewesen, ich kann nicht durchhören oder so. Und für mich ist es dementsprechend auch okay gewesen. Es war ein bisschen komisch gewesen, also, weil ich zum Beispiel niemand dort bei ihm war, der so eingeschlafen ist. Ich bin raus und ich ist relativ schnell gegangen, ich habe schon eingeschlafen. <lacht> und ich habe es ein bisschen gemerkt, dass ich in den Wochen, äh, dass meine Gebärmutter sich ein bisschen zusammenzieht. Ich habe aber bei beiden Schwangerschaften schon relativ früh, ähm, das gehabt. Und habe auch in dieser Schwangerschaft, ähm, Genommen. Das ist das Medikament von Veleda. Es natürlich zum Wehen haben. Weil wir uns einfach ein bisschen auszudrücken wollten. Weil, wenn er mehr als drei Wochen vor Termin kommen würde, dann ja, hätte es halt nicht hier sein können. Und darum haben wir uns mit dem ein bisschen Zeit geben. Genau, wir waren ja dort äh? 37,5. Ja, 37,5. Das heisst, er hätte schon hierher kommen dürfen. Ich kann auch. Dementsprechend ich eigentlich keine mehr von diesen Tabletten genommen, habe aber dann vielleicht das Gefühl gehabt, ich nehme noch eine. Ich nehme noch eine und ich nehme noch ein an, dass ich noch schlafen kann. Weil ich bin so müde gewesen, aber irgendwie konnte ich nicht können schlafen, und ich das Gefühl gehabt, ja, das ist wahrscheinlich, weil alles immer so zusammenzieht. Ich habe dann noch die Medis genommen und gehe hinlegen. Einfach gekehrt und gekehrt und gekehrt. <lacht> bin noch das Zimmer, äh, Kinderzimmer aufräumen und bin das noch so machen und dann wieder gekehrt. <lacht> und irgendwann habe ich gehört, dass mein Mann ist Und dann bin ich da er abgegangen zu ihm und habe ihm so gesagt, ich glaube, es geht los. Und <lacht> er so meinst. und ich so, ich weiß nicht. Weil, ja, habe eine ist es, es ist gar nicht so frag gestanden. Es ist einfach so gewesen. Also jetzt einfach gar gewusst. Und dann äh, habe ich so gefunden, komm, ich gehe mal in die Badwanne. Dann bin ich in die Badwanne gegangen und habe gemerkt, dass es äh, nicht nachlässt. Und dann habe ich wie so eigentlich gewusst, okay, wohl, es ist Geburt, aber irgendwie habe ich wirklich nicht gewusst, es ist Geburt, weil ich habe nie auf das gewartet, wo wo ich halt vom Großen gekannt habe. Ich bin aber gegangen zu meinem Mann und äh, hat er gesagt, ja, äh, Kontraktionen sind, äh, sind blieben ich hab's auf dem Sofa gehofft, ich habe ein bisschen Meditationen gelost, der hat die Hand auf'm Bauch gehabt, hat so ein bisschen angefangen weh erzählen, in welchem Abstand, dass sie kommen. Am liebsten hätte ich sowieso, grad sofort, den Pool aufgebaut und alles parat gemacht, und dann ist dann gerade parat, ich habe das Gefühl, hey, es langsam, ich bin mega unsicher, und ich weil alles so gemächlich und langsam kommt. Und, irgendwann haben wir dann gleich mal angefangen, Kirschen anzünden, äh, ähm, den Diffusor laufen lassen und den Geburtsvoll aufbauen, einfach mal aufblasen und ja, dann sind wir wieder weggekommen und ich bin veratmet und bin rumgelaufen. Also gross veratmen habe ich zu so noch nicht gemessen. Es war wirklich einfach ein kurzes Innenhalten. Und ähm, ja, dann war ist irgendwie so um Mitternacht. Und dann auf die drei am Morgen, haben wir das Geburtsteam bestellt, weil wir das Gefühl haben, eben, weil das lange Warten ist irgendwie vielleicht auch doof, weil eben es ist schon recht schnell gegangen, der doch, beim ersten. Haben wir gesagt, auf die Tuschelle sei kommen. Am halb vier sind so ziemlich alle auf der Matte gestanden. Ja. Zwei Hebammen eine Dula und eine Geburtsfotografin. Der Raum war so voll. Gewesen. <lacht> Alle sind da, auf meinem Wunsch, so wie ich es geplant habe und ich total einen kurzen Moment überfordert <lacht> und ich habe überhaupt keine Wehe mehr gehabt und ich habe mich mega schlecht gefühlt in so meiner Ebene gesagt, Fall ähm, ich habe das Gefühl, ihr könnt alle wieder nach gehen. irgendwie ist es gar nichts mehr <lacht> und das hat heißt, sie so, ja, ich habe das Gefühl, ich grad noch nicht hören, ich so, ja, ich glaube nicht, nein und dann hat sie gesagt, soll ich mal schauen, und ich habe ja wirklich ganz klar gesagt, ich möchte bei dieser Geburt äh, keine vaginale Untersuchung haben, allgemein, ähm, ja, ich möchte auch nicht wissen, wie das eröffnet ist, ich, ja, ja, weil ich wüsste, dass mich das in gewisser Maße beeinflusse und darum habe ich es einfach nicht wollen. Haben dann aber in dem Moment doch zugestimmt, dann sind wir dann so verkleidet, also ich, <lacht> und dann hat die hebamme äh, vaginal untersucht. Und in dem Moment sage ich, sag's mir nicht, ich will's es nicht weiter. Und dann hat sie gleich und gesagt, Melanie, wir gehen nicht mehr <lacht> Und dann habe ich wie vor Ausziehen bestätigt bekommen, das habe ich glaube auch gebraucht, die Geburt, das, das ist Geburt jetzt gab. also das ist im Fall jetzt schon Geburt, das ist eure Geburtsgeschichte jetzt. Und in dem Moment wenn ich das erst so langsam angefangen zu begreifen und das ist auch wie, so bin das ist wirklich ein Geburtsstillstand, gewesen wegen den ganzen Leuten die in diesem Raum immer plötzlich waren und dann habe ich äh, Mann gesagt ich würde gerne eine Runde rausgehen und spazieren und ähm, dann haben wir Gummistiefel ankleiden große Jacke es ist mega kalt gewesen ich das erste Mal Schnee gehabt im Winter und sie wir voll gepackt sind dann rausgegangen die Lute Geburtsfotografin hat uns begleitet so ein bisschen hintergrund sie nachher gelaufen ich habe es mega beruht, ich die relativ früh zu gehen und loszulassen. ich habe wie für mich gemerkt, eben sieben, acht, ist ja doch ähm, auch noch relativ früher, also ich hätte gerne gute drei Wochen länger schwanger sein können. und ich habe auch noch nicht so wollen oder wahrhaben, dass das wirklich Geburt ist, wie es auch alles so fein war und so langsam und, und, und habe gemerkt, ich muss jetzt losla Mm, Baby loslassen, um mim Baby können, Leben zu schenken. Und, äh, sind dann wieder hineingegangen und dann ist es so, äh, um die Küche gewesen. Dann sind wir wieder reingegangen, und es war eine ganz andere Atmosphäre gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, auch jeder hat schon so ein einen Platz gefunden. Braucht der einen Moment, bis jeder seinen Platz findet, und, 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 und die Hebammen sind am Boden gegangen, in der Küche, und, äh, du laisch auch ein zurückgezogen gewesen, die Geburtsfotografie habe ich sowieso die ganze Geburt über nicht, nicht bemerkt. Und, äh, nachher habe ich das Gefühl, dass ich, so, ich möchte jetzt etwas machen, ob die bisschen stärker können. Und, äh, meine mir mein in der Bauchingrämte mit Nelkenöl. Mein Mann und meine Hebamme waren in der Hexenkücher in der Küche. Dann haben wir einen Tee gemacht mit ganz vielen äh und Kräutchen. Es hat mega fein geschmeckt. in der Wohnung. Und dann ich dann wieder trinken und ja, es hat dann ziemlich zügig, wo wir drinnen sind, dann doch angefangen, ein intensiver zu werden. Und ich habe dann auch die Wehe müssen, wirklich müssen. es hat angefangen zu dönen. das hat mir dann mega gut gemacht Und in dem Moment habe ich ziemlich schnell aber gefragt, ob ich in den Pool jetzt rein möchte. Und dann bin ich dann in den Pool hineingegangen und der Kleine, also unser groß, ist immer noch da beim Zimmer am Schlafen gewesen. ist wirklich am Schlafen. <lacht> es ist aber langsam schon morgen geworden. Also ja, unser Rüte-Dienst hätte langsam mal so sollen. Äh, haben wir aber die ganze Geburt nicht erreicht. Die haben wir haben schon wirklich geschlafen, weil niemand damit gewöhnt hat, dass es schon so früh losgeht. Ja. Ich mag mich nicht daran erinnern, aber ich bin im Geburtspool, meine Wehen anfangen zu atmen und es gibt noch ein Foto, wo mein Mann das Telefon in der Hand hat, mich hält und sie Mami anläuft, so alle, äh, kannst du bitte kommen? <lacht> und das heißt dann sagt er nur so, das, das mag ich mich nicht mehr erinnern, das heißt dann sagt er nur so, ja, Geburt geht jetzt los. Und ich so für mich denke, das Baby hat jetzt gehen. Aber ja, die hat dann nur so gemeint, das ist wieder, ich hätte gesagt, sie könne das. Sie hat <lacht> sich da auf den Weg gemacht. Ja, und ich bin auch bei der Geburt recht im Flow gewesen, und wir mich mega gut gefühlt. Und dann, äh, habe ich so gemerkt, dass das Baby kommt hier. Und haben das, auch kommuniziert. Und die Hebamme hat geschaut und hat gesagt, Muttermund, 8 Zentimeter. Und ich so, was? Was, 8 Zentimeter? Das kann ich nicht sein, 8 Zentimeter. Ich, das Kind kommt jetzt auf die Welt, ich, komm, ich muss jetzt das Kind runterschieben was, was soll das? Und in dem Moment bin ich völlig ins Zykel. Und das ist jetzt eben auch der Moment, wo, wo, wo ich wirklich auch äh, würde sagen, dass ich Schmerzen gehabt habe bei der Geburt, weil ich habe plötzlich das Gefühl, ich muss äh, gegen meinen Körper arbeiten, weil ich ja eigentlich wie das Gefühl ich muss jetzt mitschieben, aber bei 8 cm wissen man ja alles verreissen und Kopf, ich bin wie nur noch in meinem Kopf drin es ist mir vorkommen wie eine gefühlte Ewigkeit. Ähm, wahrscheinlich ein kurzer Moment gewesen. Aber es ist mir so lange vorgekommen und ich konnte auch mit der Wehe nichts nicht, nicht sagen. Und und war im Züge und nachher sagte ich so, der Hebamme, nein, ich muss jetzt. Dann hat sie gesagt, ich könnte langsam mitschieben und da ist in dem Moment die Fruchtblase geplatzt. Und ich habe es auch wirklich damals extrem gespürt und gehört. Also ich habe gehört, wie die Fruchtblase unter Wasser geplatzt ist. Und, ähm, ist irgendwann, wenn die zu schon zur <lacht> ist voll in der heißen Phase. <lacht> er hat er noch, äh, noch uns begrüsst, ist aber noch zu Glück, bin schnell raufgegangen, zum Grossen. Und, äh, ja, die Hebamme hat dann wirklich angefangen anzuleiten. Also, sie hat dann gesagt, schnupp zu meiner Hand aber hat wieder den Dammschutz gemacht, und ich so also schön empfunden habe in der ersten Geburt. Und dann ist wie in die Anleitung mega gebraucht, dass ich wieder können zu mir, kommen, ins Vertrauen in meinen Körper. Ich glaube, es hat mir mega geholfen in dem Moment, um wieder zurückzukommen. Und, äh, dann ist auch mein zweiter Kind relativ schnell das Becken gerasselt. Ähm, ich glaube, innerhalb von 15 Minuten ist er dann eben schon da gewesen. Und, äh, auch wenn ich zweiter Kind habe, bin ich mal gesagt, ich kenne jetzt, äh, meine Hände in und ich das Baby nicht empfangen, aber ich hab, auch da, einfach, ich Kraft nicht dazu gehabt. Und dann hat meine Hebamme dieses Baby aufgefangen, und ich hab dann aus dem Wasser zu um uns näher, auf um unsere Brust. Und auch er hat einen kleinen Moment gebraucht, und stimuliert, mit dem Rücken gerissen, ich Gesicht gepustet, und... ja, ähm, er hat dann nicht angefangen ähm, zu schaufen, wir haben und dann hat die Hebamme so ein bisschen, äh, von hinten so, so aufgelöpft, so ein bisschen in die Höhe und dann hat er angefangen zu schreien und mein Mann und ich haben die Lichtseitigen Schnelle gesehen, <lacht> wir er einfach nicht gewusst, dass es einen Boot gibt. Wir haben uns überraschen lassen und dann ist er wieder zu uns gekommen ähm, ja dann sind wir dort im Geburtspool noch drin gewesen und, und ja, und den Moment genossen, aber nicht allzu lange. Ich habe relativ also schnell rausgehen, es war mir irgendwie nicht so wohl im Wasser. Ich bin einfach in einem festen Untergrund haben, jetzt <lacht> relativ schnell ist es auf Sofa gegangen. Und wirklich das ganze Geburtstag hat mir geholfen aus dem Wasser. Raus. Ich habe keine Kraft, ich bin so, so müde und erschöpft mich. Und glücklich, aber einfach wie so ein Fladen. Das ist war, es eine Wahlrechte gewesen, in dem Moment, wie sie mich alle dort rausgezogen haben. <lacht> Und dann bin ich auf einem Sofa geblieben, und in diesem Moment ist der Gross wach geworden, er sagt, er kommt, ist abgekommen, und dann die Figurmami ist schauen gekommen. Er war am Spielen, glaube ich noch, wo, wo die Plazenta rausgekommen ist. Also er war auch noch so während der Plazenta-Geburt auf einem Viertel irgendwo im Und dann kam er nachher, und er hat dann ein Viertelchen gesagt, und es war aber nicht lange interessant. Gewesen. Also, sind ziemlich schnell hat er gesagt, er möchte so Bananen essen. <lacht> da habe dann am Tisch geguckt mit dem Schwiegermann. Ich habe Morgen gegessen und wir sind bitte äh, noch beschäftigt, gewesen, ob alles komplett ist, von der Plazenta. Oder <lacht> und dann habe ich das erst später gemacht. Siehst das ist immer die Farbe, die ich mich nicht noch mal erinnere. Babywabbel. Ja. Ähm. Ich habe so schnell...
0: Sorry. Du hast, glaube ich, auch Abdrücke gemacht, gell, mit der Plazenta?
1: Ja, das, ähm, das habe ich schon beim Grossen gemacht. Weil ich das gesehen im Geburtshaus ist das Bild gegangen. und äh, sie haben mich dann gefragt, ob ich das möchte. Und, und ich ersten Mal einfach ja gesagt. Und ich habe es dann mega schön gefunden. Und das war wirklich klar, seit beim zweiten Nacht in der auch. Dann, ähm, leider habe ich es damals verpasst. <lacht> weil ich bin dann irgendwann, das haben wir dann ganz Spaß gemacht, irgendwann bin ich dann eingeschlafen auf dem Sofa mit dem Kleinen, und die haben dann auch noch den Plazentaabdruck abdruck gemacht, äh, Dula, Tegamen, und meine Mama am Tisch, und ich habe das also geschlafen. <lacht> ich Jetzt müde, seit Ja. das merke ich eben mega, ähm, oder das kann ich so jetzt ein bisschen vergleichen. Beim ersten habe ich ja wie, ich bin ausgeschlafen und bin mit der ersten weh geweckt worden. Und meine Kraftreserven sind einfach ganz anders gewesen als beim zweiten. Nach einem langen Familienfest, nach Schneeschaufeln, wo ich eigentlich müde ja. bin und wollte geschlafen und die Geburt ist losgegangen. Also, das habe ich schon auch gemerkt, ähm, dass das, ich, 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 ich bin viel ja Also, beim ersten bin ich den halben Steg runtergesprungen und habe so das Gefühl gehasst, oh, das ist so gut. Und im zweiten habe ich geschlafen. <lacht> ja. Und äh, ich habe allgemein die zweite Geburt also, ähm, Anspruchsvoller auch wahrgenommen, und es ist auch ein bisschen, bisschen kleiner gegangen, ähm, aber, also gleich wunderschön, einfach ganz anders. Eben so, ganz anders als die Ja, schön.
0: Und wegen der Plazenta ist auch noch spannend. Ich glaube, im Spital, wenn du nichts sagst, wird das also so wie bisschen wie, also, gell, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Hebamme drauf an, aber mich dunkelt, es wird auch so ein bisschen wie Müll behandelt. Also, ich bin weder gefragt worden, ob ich meine wollte, gesehen habe, noch sie gesehen. Ähm, ich habe mich aber fairerweise auch vorher gar nicht gross um das Thema bemüht oder habe gesagt, ich möchte die gerne sehen. Aber man sieht einfach, dass in einem, so einem Setting wie Hausgeburt oder Geburtshaus, dass einfach auf diese Sachen viel mehr Wert gelegt wird oder auch Zeit investiert wird. Und ich finde, ein Plazent ist ja so etwas Schönes, das ist ja es ja, ein, ein riesen Organ, das zuständig ist, dass sich dein Kind entwickelt und dein Kind ernährt. Und das ist ja wie mhm. die Verbindung von deinem Körper zum Baby. Und ich finde schon, dass wir dir ein bisschen mehr Wertschätzung entgegenbringen
1: dürfen. Ich finde auch auf jeden Fall. Also es ist ein Wunderwerk, wie das funktioniert. Und es ist genau gleiche Zellen Zelle wie unsere Babys wie man sagt immer, es ist der große Bruder. Äh, oder der kleine Bruder kommt ja nachher. <lacht> und ich finde das auch mega schön. Und, und eben, ja, es ist ja gleich auch die ganze Schwangerschaft mit dabei gewesen. Und hat so einen wichtigen Beitrag geleistet. Ohne sie will das nicht gehen. Und darum, ich, ich finde es plötzlich, ich finde es wirklich ein Wunderwerk. Und, und es ist so schön, einen Abdruck von dem zu haben. Und ich habe auch jetzt bei der zweiten Geburt noch Globuli daraus gemacht. Und, äh, sie ist übrigens immer noch in den Tiefhöhlen. Mein Mann sagt immer, machen wir das? Ich Plätze selber Und ich immer noch dort. Irgendwann würde ich vielleicht mal noch ein Abschlussritual machen, mich auch von der Schwangerschaft, oder, äh, von der allgemeinen Schwangerschaft und Geburt und alles verabschieden. Und jetzt sind dann auch vergraben. und vielleicht irgendetwas draufpflanzen und so. Aber es hat ja alles keinen Stress. <lacht> Kann man dann machen, wenn man Zeit hat und Bedürfnisse Bedürfnis hat. Und ich finde das auch noch so schön. Ich finde es allgemein schön, wenn man so Übergänge äh, mit Ritualen noch äh, bestärken kann. weil es sind doch sehr edel, einschneidende Übergänge, ob jetzt Schwangerschaft, Geburt, äh, Mami werden, ein zweites Mal Mami werden, ist auch wieder ganz etwas anderes. Und es passiert nicht einfach so nebenbei, aber wenn man das manchmal so das Gefühl hat, dass die Ehre und Wertschätzung und das Gefühl. In dem Lied viel. Ja, ich habe noch etwas
0: aufgeschrieben. Ich habe dir nicht drei Reden vorher. Du hast es so schön erzählt. Und zwar, du hast gesagt, du hast wirklich kein WMK mehr gehabt, wo dein Team aufgetaucht wurde. Und ich glaube einfach zum Sagen, dass das ein natürlicher Prozess ist vom Körper, um wie schauen, hey, ist das okay, die Umgebung, wo ich gerade bin? Fühle ich mich sicher? Und wie, ja, wie so ein bisschen Zeit braucht, um Merke doch, es ist gut und ich kann wieder weitermachen. Und dass das wie einen Grund hat, warum das, das passiert, dass die aufhören. Es passiert ja auch viel, wenn man den Geburtsort wechselt, also wenn man von daheim ins Spital kommt zum Beispiel. Und dass man der wie wertschätzt und auch sich fragt, warum habe ich jetzt das? Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich wohl mit dem Team? Und dann auch wirklich etwas verändert an der Situation, falls es jetzt an der Situation geschuldet wäre, warum das wehen aufhören. Finde ich auch noch eine wichtige Info für, für schwangere Frauen oder Interessierte, die dazu
1: hören. Mm. Ja, das ist ja so. Also ich, ich habe ja das Phänomen direkt <lacht> vom Geburtsstillstand. Ähm, aber dass mir das die High passiert, also ich habe immer damit gerechnet, weil ich bin ja die High. Also ja, aber eben das kann aus gelöst sind auf verschiedene äh, Situationen, wie du jetzt eben gesagt hast, der, der, der Reflex von Körper, was er denn eigentlich gerade macht mit, mit schnell Stopp sagen und wie äh, nicht da nott ist. Da. Äh, ja, das zu wissen und eben auch dann ist eigentlich wieder etwas Gutes, weil jedes Mal, wenn man ja irgendwo Situationen kommt, wo 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 man sich nicht mehr gut fühlt, zeigt sich ja nur dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist jetzt gerade und dass man münd anders gehen müssen und dass man etwas anderes braucht. Hm. Ja, möchtest du noch etwas vom Wochenbett
0: erzählen, wie das
1: war? Also die ersten drei Tage waren mega schön. Es war für mich mega wertvoll, dass zu die zu sein, können. gerade auch mit dem Großen. Ich finde, das hat eine ganz, ganz eine spezielle Bindung gemacht zwischen uns allen weil er von Anfang an, jetzt auch schon bei der Schwangerschaftskontrolle immer dabei war, und bei der Geburt jetzt... Am Schluss, einfach, der Prozent, der noch dabei ist, er hat einfach da oben geschlafen, es ist wie von Anfang an das Natürlichste und, und er ist wie einfach von Anfang an Teil davon gewesen. Und ich habe wirklich das Glück, es macht etwas, wenn er auch Teil des Prozesses Prozess ist und nicht irgendwann noch dazukommt. kommt er ist nie aus dem Ganzen gewesen. Also die Familie hat sich gemeinsam vergrößert. und, und, ja, ich, ich das Gefühl, es hat mega viel gemacht. Aber dass er, wie Anfang an dabei war. ist, ich muss sagen, ich habe mich aber gut aufgestellt mit Leuten, die unterstützen. Also, es war auch immer über da gewesen, dass dass mal Zeit mit dem Grossen allein oder, ähm, dass sie Zeit mit dem Kleinen allein haben, dass, dass wir mit können schauen, wie, wie funktioniert das, dass sie in Ruhe Stille und der Gross wie in der Zeit anders beschäftigt, ist und so. Also, ich habe ein gutes Backup rundherum gehabt, dass das halt funktionieren konnte. Und für das bin ich sehr dankbar. Hm, sonst war <lacht> es nicht so ein schönes Wochenende wie mein Erste. Nach drei Tagen, wo wir ähm, zum Kinderarzt sind, Kontrolle machen, hat man gesehen, dass ähm, Bilirubin, also, dass er zügige Wert hat und äh, der Neugeborene Gelb sucht, in dem haben man sehen, ich glaube, eine halbe Woche lang äh, fast täglich vom Spital hin und her fahren und ich habe mich für das Spital Ara entschieden und das ist eine halbe Stunde gut, bis wir dort sind. Und da hast du auch immer noch Wartezeiten, also wir haben fast jeden Tag so lange im Spital verbracht mit Wertentesten, wieder heimgehen, bis wir dann immer so dort bleiben und doch hundert Lampen gehen, weil die Werte höher gewesen sind und ich habe mich nicht so mega gut betreut gefühlt in dem Sinn ich musste recht recht einsteigen für das, was ich möchte und beziehungsweise nicht möchte. Was ich recht gut gelernt habe, jetzt, <lacht> bis jetzt auf meinem Weg, selbstbestimmt meine Entscheidungen zu treffen ähm, und zu reflektieren, aber es ist wie ein schwieriger Moment im Wochbett, wenn du so offen und verletzlich bist und das musst du machen. Das habe ich schwer gefunden. Ja, es ist halt einfach, ich habe mich ein bisschen am dort beraubt gefühlt, gerade aufgrund von dieser schönen ersten Erfahrung. Ähm, ja, es ich, ist ich halt ein bisschen, ein bisschen schade gewesen, wie das Ganze gestartet hat. Dann nach, genau nach diesen Tagen. Wie ist denn eure Stilbeziehung verlaufen? Ähm, also, beim Zweiten war es jetzt eben schwieriger gewesen. Aufgrund von, ähm, der Neugeborenen-Gelbsucht ist es das so, dass sie müder sind und ähm, halt weniger trinken. Beziehungsweise muss sie mehr motivieren. Und im Spital war es dann halt mega schwierig, gewesen, wo man dort waren, weil ich finde Stille ist etwas mega intuitiv. Und wenn das Baby stillt, das ist wieder mehr etwas Essen oder etwas Trinken. Das ist nicht immer gleich viel. Es ist ja schon wichtig, dass auf den Tag verteilt, das Kind zum Beispiel die Menge trinkt, dass es auch anständig dazu kann. Aber ob jetzt das mal 10 ml trinkt und das nächste Mal 50 ml und dann 25 ml, es ist wie nur Pips egal. Es spielt einfach keine Rolle. Aber im Spital ist halt das Problem, dass es ja ein System, und dass sie müssen Sachen kontrollieren, und dass sie Protokoll haben, und dass ein das Kind jetzt einfach immer die 50ml trinken muss, weil sonst, wenn sie es auf die Weite ausrechnet, wird es nicht genug zum um zuzunehmen. Beziehungsweise, sie wirken das Kind nach dem Stillen, oder ist bei mir der Fall gewesen, und haben gesehen, dass das Kind hat jetzt, bei dieser Stillmahlzeit, zu wenig, sie holen etwas zum Nachschütteln. Und das ist wie bestummen worden, das ist eben auch das, was wir vorher angesprochen haben, das ist wie bestummen worden, und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Das hat für mich, jetzt ist der, in dem Fall noch nicht die Notwendigkeit gehabt, in die Situation müssen einzugreifen, weil alles mal natürlich verlaufen ist. Und, ähm, ja, es ist auch so Sachen gesagt worden, jeder muss jetzt fragen. Und dann habe ich es uns Es ist mein Sinn, es ist meine Verantwortung und, und ich kann das Risiko in dem, in dem Maß abschätzen. Und es hat noch keine Notwendigkeit in dem Sinn, dass man das jetzt so mitmacht. Und es ist schwierig gewesen, weil, ich habe genau einmal 20 Minuten Zeit gehabt, um das Kind, also mein Baby, aus dem, aus dem Kasten rauszunehmen, mit dem Licht, wo es bestrahlt wird, wegen der Gelbsucht, zum Stillen und noch hat sie wieder rein. also so quasi auf die Uhr geschaut, so. Aber jetzt hast du Zeit. und du weißt, mein Kind muss genug trinken, weil sonst habe ich nachher wieder Diskussionen, dass sie will nachher wollen. und ja, wenn du gestresst bist, hm, wie wird denn deine Milch laufen? Also es ist einfach so viel, was zusammenkommt, wo es kann nicht so funktionieren. Aber ich für mich habe ganz fest gewusst, ich habe eine super Stillbeziehung mit dem Grossen. Ich habe mega lang gestellt. Ähm, wieso nicht mehr hat wollen. Und es wird auch damals funktionieren. Und es hat für mich noch keinen Anlass gegeben, dass ich muss Sorgen habe. Ich habe gewusst, es ist normal, normales, äh, dass die jetzt einfach müde sind und dass wir mit schauen wegen Ich habe aber auch ganz fest gewusst, dass ich eine super Woche im Baum habe und dass sie mir wieder sagen würde, hey, will nicht los jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir zuschütteln, dann hätte ich auf das vertraut. Und darum habe ich wie können sagen, ähm, ich möchte jetzt wie die ganzen Massnahmen, die eine Stillbeziehung halt kann erschweren kann, noch nicht an mich herunterlassen ähm, und wir natürlich äh, weitermachen und auf das vertrauen. Ja, genau. Und, und ich also glaube, mit,
0: äh, du darfst ja auch als Mami auf die Intuition hören, weil niemand ander hat die, nur du als Mami von dem Baby hat die Intuition und die heißt etwas. Also, für mhm. was haben wir denn eine
1: Intuition? Ja, ich bin da auch immer, eben, man muss sich auch äh, darüber bewusst werden, was haben wir für eine Situation, was haben wir für Möglichkeiten. Und wenn ich die Möglichkeiten wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dass ich mein Baby zuschütteln will. Was sind allfällige Konsequenzen? Es heisst ja nicht, dass zuschütteln etwas Schlechtes ist, aber es gibt allfällige Konsequenzen. Und wenn ich die anschaue, okay, in welchem Verhältnis stehen die Konsequenzen mit der Situation? Sind die Konsequenzen für mich vertretbar? Möchte ich das gehen oder möchte ich mich für einen anderen Weg entscheiden? Und so kannst du für dich wie auch abwägen, was du und und... und und was ist für dich? Was ist für euch als Familie richtig? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, und dass man dort die Selbstverantwortung geht. Weil sonst bin ich, nachher das Mami, wo brüllend da hoch, es kann jetzt niemand, ich hat, aber wo es sagt, die Stillbeziehung hat nicht funktioniert, weil irgendetwas pusht hat. Weißt du, wie ich meine? Weil ich nicht auch können in dem Moment, es kann nicht mehr scheiße gehen. Und es kann so sein, dass es nachher nicht funktioniert. Und es kann auch sein, dass ich das überhaupt nicht gemacht hätte. Aber einfach, ich glaube, wenn man bewusst Entscheidungen trifft, egal ob man sich dafür oder dagegen entscheidet, man kann nachher viel besser damit umgehen, wenn man selber das entschieden hat.
0: Das ist ja der Grund, warum dass es viele dramatische Erlebnisse oder dramatische Situationen gibt, ähm, weil man nicht selber hat entscheiden Ich glaube, es ist viel einfacher zu akzeptieren, wenn man die Entscheidung bewusst getroffen hat, wenn man im Nachhinein merkt, man hat gar keine Wahl oder man gar keine Entscheidungsmöglichkeit gehabt, weil einem von den Fachpersonen nicht aufgezeigt wurde, ist was sind mögliche Nebenwirkungen, Risiken, Konsequenzen, mhm. was ist positiv, negativ und so weiter. Also ich glaube, dort fehlt auch die Beratung, die Kompetente vom, mhm. von den Fachpersonen.
1: Ja, das ist es so, weil eben so bist du nicht mehr Hauptdarsteller in deinem Stück, sondern plötzlich passiert einfach und das ist so das Schwierigste. Das ist der beste Nährboden für irgendwelche Dramas. Aber es ist natürlich auch, sorry, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mega schwierig, in einem Wochenbett, in so einer verletzlichen Phase, so also, müssen deine Frau stehen. Also weißt, ja, es ist halt eben, das
0: ist, ist da wieder schwierig. Ja, auf jeden Fall haben das überstanden, diese Phase. Und, ja,
1: also, er hat er wirklich nicht so, ähm, gut zugenommen. Und ich habe mich dann entschieden, nachdem das Billy, also, Robin, wer die Warne war, ähm, habe ich mich dazu entschieden, dass wir die weiteren Kontrollen, werden die heim haben, mit Wochenbett haben, weil sie genauso kompetent ist für mich wie, wie das Spital. Und, ähm, Sie hat dann auch gesagt, jetzt müssen wir schauen, jetzt müssen wir den Wiki wecken und haben dann auch ein bisschen Maßnahmen ergreifen, dass, dass, er, dass er mehr trinkt, eben mit mehr wecken und ich hatte einiges mehr Arbeit gehabt in dem Sinn, aber das hat sich dann ähm, mit Aufwand, aber es hat sich ähm, schön geregelt und wir haben es dann gefunden, nach irgendwie halbstündigen Weg- oder stündigen Weckaktionen für 15 Minuten trinken, <lacht> ja, wie Babys können schlafen. Ja. <lacht> Ja, aber es ist dann alles gut gekommen. Und ich bin so dankbar um meine Geburtsfotos, weil es hat wirklich die Erfahrung vom, vom Spital hat die ganze Geburtserfahrung überdeckt. Es ist nur noch das Gespräch, gewesen, was im Spital passiert ist, wie es jetzt, jetzt am Kleinen geht und, und, und über die Erlebnisse, die ja doch auch eher schwierig gewesen, sind, Nur noch das war das Gespräch Gespräch. Es ist nie mehr um die Geburt. Und um die schöne Geburt. Und mit dem, dass ja irgendwann die Fotos gekommen sind, ist nochmal so eine Türe für mich aufgegangen, dass jetzt auch die Geburt wie noch der Raum und der Platz der auf rein und dass ich vielleicht auch noch ein, zwei Mal kann wirklich auch darüber sprechen. Ich finde, das ist immer selbst so mega bereicherndes, weil ja, was denn passiert, gell? Das in Wort fassen nachher ist manchmal auch, das ist Verarbeitung. Und ich finde das mega wichtig. Das und vieles
0: geht ja wie ein vergessen, also in in, der, in dem Tunnel inne von der Geburt. Ja, das ist auch die erste Geburt, weiss
1: ich wirklich viel. Bei der zweiten Geburt weiss ich noch viel, viel mehr. Das ist auch mega, ja. mega unterschiedlich. Und darum ist es also, so schön, wenn man auch noch eine Zeit nach ein Video aufnimmt und einfach für sich schwätzt oder wenn man es aufschreibt, Geburtsgeschichte, und dass er dann mal irgendwann nochmal so kann lesen kann. Ähm, ich habe es auch mega schön gefunden, wie dir über die Geburtsrede von meinem Ersten und über die Schwangerschaft und habe ganz fest für mich gemerkt, wie viel es da schon so vergessen geht. Und es hat mega Spaß gemacht für mich jetzt auch nochmal so zurückzuschauen und an, an die Momente zu denken und vielleicht auch an die Hürden, die sind und eben was sie für Entwicklungsschritt bringen, oder wenn man dann wieder irgendwann oben ankommt. <lacht> und das äh, ist mega
0: schön gewesen. <lacht> also kannst du es wie weiterempfehlen, eine Geburtsfotografin?
1: Ja, also ich, ich habe es jetzt das mega positiv äh, wahrgenommen, eben weil ich sie auch während der ganzen Geburt überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ähm, also es, es ist wie nicht nochmal eine zusätzliche, äh, zusätzliche Person im Raum gewesen und ja, ich finde es schon etwas mega Schönes für mich, so wie auch für den Kleinen, wenn, wenn das so siehst wie durch die Welt. Also ich finde es etwas Schönes, aber ich glaube, das ist auch jeder wieder anders. Ja, Was? Voll. Output transcript: Wir haben sogar noch eine Kamera aufgestellt und es gefilmt, aber es hat keine Speicherkarte drin gehabt.
0: <lacht> oh nein! <lacht> Dann hätte es vielleicht auch ja,
1: so sein. <lacht> ja! Das hätte wieder... ich ah gesagt, schade! Aber ja, du, egal. <lacht> oh ja, das ist Alles mögliche kann man auch. Ich kann mal Leute sehen, was ich ah, ja ja,
0: ja. <lacht> ja, wenn du möchtest, kann ich sonst ähm, die Geburtsfotografin verlinken noch in den Shownotes. Ein ah, ja im Fall. Also,
1: ich kann sie wirklich wärmstens empfehlen. Äh, sie ist eine von meinen wunderbaren Engeln, die dabei sind an der Geburt. Ja. ja. du
0: hast schon, ähm, am Anfang gesagt, du bist Dula im Kanton Aargau, aber auch in angrenzenden Kantonen, gell? Ja. Ähm, ich tue sicher noch deine Homepage auch verlinken. Das ist doch gut. Ja, hast du vielleicht noch etwas, was du möchtest sagen oder
1: weitergeben? Sonst würden wir langsam abschliessen. Hey, ich glaube mir haben mega viel äh, Geschwätzt und es ist gut. Hört eure Geburtsgeschichte an. Das ist etwas vom vom vom, vom Besten, sich so zu informieren und einfach zu hören. Es ein etwas mega cool und äh, super, dass du das machst. Danke, dass du
0: dir die Zeit nimmst. Ja, danke dir. Ich äh, kann nur funktionieren, wenn die Frauen ihre <lacht> Geschichten erzählen und ich bin froh, wenn ähm, ihr euch bei mir meldet, wenn ihr Lust habt, euch Geschichte zu erzählen. Und ich freue mich auch immer, ja, wenn ihr dabei seid und eure Geschichte erzählt so schön. Danke dir vielmals, liebe Melanie.
1: Dankeschön.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Sternebewertung, dass du den Podcast teilst oder weiterempfehlst oder mich finanziell unterstützt. Mehr Informationen findest du auf meiner Website wwwtramkind zhch unter Podcast.